0: Bonjour, ici Marie, de par le Fort. Vous êtes sur la deuxième partie de l'épisode avec Cyril Aoudi, fondateur de Perifit. Je vous invite à écouter l'épisode précédent pour mieux comprendre le contexte. Et sinon, eh bien, très bonne
1: écoute. Et comment est-ce qu'on peut faire de la croissance sans publicité. C'est ça. Pour moi, tu as à la fois euh, la communauté que tu peux créer, donc le bouche à oreille, ouais. expliquer ta mission, expliquer pourquoi c'est important, et avoir des gens qui partagent ton post parce que tu fais du contenu qui est, qualitatif. Hyper, qui est hyper qualitatif. Donc, alors pour ça, moi je suis vraiment nul. <rire> ah. <rire> je n'ai pas de réseaux sociaux, genre je pas Instagram. Okay. je suis euh, sur aucun réseau tu, social
0: c'est pas plus mal des fois il <rire> y a des choses que tu, tu rates rien
1: euh... <rire> ouais bah après ça m'aurait aidé je pense euh, pour développer cet aspect là mm. euh, et que je trouve beaucoup plus intéressant de développer du contenu qualitatif mm. que de développer juste de l'argent que tu injectes dans Facebook pour forcer ton contenu ouais, moins qualitatif nécessairement euh, mais bref je, je suis pas fait pour ça donc j'ai fait autre chose Écoute, tu es ingénieur on ne peut pas être
0: partout <rire> hein. déjà ingénieur des périnées euh, voilà, c'est
1: pas mal et donc exactement bah, je suis ingénieur et donc euh, ma formation c'est de résoudre des problèmes ouais. et le problème que je me suis fixé c'est comment faire le meilleur dispositif de rééducation du périnée qui ait jamais existé et c'est ce euh, levier que j'utilise donc je vais envoyer un produit à des gens, je vais leur demander alors qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Je reçois plein de réponses, je fais des stats sur qu'est-ce qui est le plus gros problème et du coup, euh, j'essaie de maxim optimiser l'allocation de mes moyens par rapport aux problèmes de mes utilisatrices.
0: En fait, as fait des tests <coughs> produits façon programme ambassadeur, mais toi-même quoi, as tout fait. Ouais, mais
1: bah en fait, on, on essaie juste d'améliorer le produit constamment, on itère en permanence. Et au final, bah, qu'est-ce qui se passe euh, On se retrouve à 4,6 sur Amazon, 4,7, 4,8 sur les App Store et Google Play. Et euh, bah, on a des gens qui naturellement vont parler du produit dans leur entourage. Euh, et ça, c'est, euh, je pense, l'une des manières euh, les plus vertueuses mmh. de faire de la croissance. C'est en fait d'avoir un bon produit. Parce que si tu vends un produit pourri, euh, mais que tu as énormément de budget marketing bah alors tu vas certainement vendre beaucoup oui. au début
0: mais au bout d'un moment les mais... gens reviennent pas parce que Enfin, après tu as la chance entre guillemets d'être sur un secteur où vous avez assez peu de concurrents finalement donc voire pas du tout. Euh, mais je pense à un secteur ultra concurrentiel comme la beauté. Franchement, euh, si j'étais aujourd'hui dans l'envie de créer une boîte, j'irai pas créer une boîte dans la beauté parce que c'est impossible <rire> de s'en sortir. Ouais. Euh, tu vois des, des, des startups qui ont des super produits qui enfin, des super produits qui sont enfin, oui qui sont très bons et qui sont naturels, bio etc. mais as tellement, ils font déjà tous, tellement tous la même chose. Qu'est-ce qui va faire que tu vas te démarquer dans la tête de les, des, des gens et qui, au point qu'ils rachètent ton produit, qu'ils soient fidèles à, à ton produit
1: ouais. Parce
0: que sur un secteur où tu as beaucoup d'offres similaires, euh, bah, que ce soit la marque euh, Bio X ou la marque Bio Y, ça va être difficile de, de sortir du lot. Alors que là, sur un marché où tu as encore, euh, on va dire, euh, tout seul, hein, si je puis dire, tellement novateur et tellement... Euh, qui apporte un, un, un bienfait euh, plus que sur la santé... Euh, purement physique, mais mental aussi, d'équilibre de vie, de tout, euh, ben forcément, tu t as un engagement communautaire qui est d'autant plus présent, je
1: pense. Oui, ouais, ouais, tu as, as ça parce qu'effectivement, tu as des personnes qui vont avoir des vrais changements de vie. Bah, C'est ça. Tu as des personnes qui ne pouvaient plus porter leur enfant parce qu'elles avaient une chute d'organes et que dès qu'elles le portaient, ça faisait sortir oh. leurs organes. qui peuvent de nouveau courir, qui peuvent de ah, nouveau ouais. jouer avec leurs enfants. Enfin, C'est un impact hyper fort dans la vie et la mobilité c'est la liberté de mouvement. Euh, donc forcément, euh, ça touche des gens qui vont avoir envie d'en parler autour d'elle. Euh, donc on est euh, aidé par ça, c'est clair.
0: Et les professionnels de santé, peut-être avec qui vous pouvez être partenaire ou qui peuvent peut-être créer du contenu ou parler de, de vous autour d'eux
1: Oui, complètement. Je n'ai pas, pas rebondi sur, ce, sur les professionnels de santé. C'est pour nous une priorité donc de réussir à être visible auprès des professionnels de santé. Euh, par contre, ce n'est pas pour rien que les professionnels de santé sont souvent touchés par des laboratoires pharmaceutiques parce que ça demande en fait beaucoup d'argent pour être visible auprès des professionnels de santé. Ça te demande de réaliser des études cliniques. Les études cliniques, ça peut coûter entre 100 000 et plusieurs millions d'euros en fonction de la qualité que tu as envie de délivrer derrière. Ça te demande d'avoir des visiteurs médicaux, des personnes qui vont réussir à prendre rendez-vous avec, en fait. avec des professionnels de santé. Moi, j'ai passé quelques mois à essayer de prendre rendez-vous avec un gynécologue. Ma... Euh, ah attend... oui,
0: c'est vrai que déjà, prendre un rendez-vous pour ça chez un gynécologue, <rire> c'est déjà pas facile. <rire> <rire>
1: Peut-être
0: que tu devrais demander à ta femme en fait, de prendre rendez-vous chez un gynéco, ouais. et en fait, elle vient avec le truc. Vous en pensez quoi <rire> ouais,
1: ouais, sais, ça, ouais. bah, bah, En même temps, c'est normal. Mais tu peux sont... pas... as, euh... fait...
0: as fait faire des tests cliniques tu peux... tu peux pas faire des tests cliniques sur un si
1: si, si, tu peux si, faire... Tu peux faire euh, euh, mais ça coûte des... très, très cher. Alors, ça coûte très cher. On, on, on l'a fait. Alors, on a eu des bons résultats. Euh, et là, on est en train d'exploiter ces résultats okay. pour commencer à aller voir des kinésithérapeutes, des sages-femmes, wow. euh, potentiellement des urologues. Euh, wow. C'est un sujet hyper, euh, hyper clé et stratégique pour nous. Ah, ouais. Mais c'est juste que par rapport au degré de maturité d'une société, tu ne peux pas commencer par ça parce qu'en fait, c'est comme si... Euh, euh, t'essayais de gravir une montagne, mais par le côté le plus pentu. Bah Donc certes, le chemin, euh, c'est le plus court, euh, mais physiquement, le plus, le plus... mais c'est le plus long en ouais. termes de temps. Quoi.
0: ouais en fait, il vaut mieux peut-être partir par les femmes qui le testent et qui en parlent du coup, autour d'elles ouais, et aux ça. professionnels de santé avec qui elles sont, parce que du coup, là, tu, tu permets de, de, de faire parler du produit euh, aussi aux personnes concernées. Et, euh, et sur l'entrepreneuriat, du coup, parce que c'est quand même euh, aussi un, un sujet moi qui m'intéresse beaucoup, est-ce que tu considères que avec le recul, est-ce que c'était plutôt facile Enfin, facile. C'est jamais facile d'entreprendre. Disons qu'il y a des entreprises qui sont plus simples à, à mener à bien que d'autres. Est-ce euh, que tu trouves que c'est quand même dur Est-ce que est, ça te demande vraiment euh, de te battre beaucoup, tu vois Genre le combat et tout pour s'en sortir ou est-ce que ça a été plutôt positif sur l'ensemble Est-ce que tu l'as bien vécu
1: eh ben Écoute, en fait, euh, c'était très dur. Ah, <rire> ah C'était super dur. J'ai trop mal
0: dormi euh. <rire>
1: Non, C'est très très dur. Bah, je t'en avais parlé un peu avant qu'on ouais. commence. Euh, J'avais fait un burn-out au début parce que ouais. je cumulais mon travail et mon projet entrepreneurial. J'ai euh, passé euh, quelques années euh, au SMIC. Euh, même en dessous du SMIC, je crois qu'on était à 1100 euros par tu mois. Dire
0: au début de Perifit
1: Au début de Perifit, ouais. On wow. a passé... à
0: Paris. Mmh.
1: <rire> ouais, mais du coup, je suis parti vivre au ah ouais. Vietnam. Ah ouais Pour euh, survivre malgré wow. ça. donc tu lançais
0: Perifit depuis le Vietnam
1: euh, j'ai commencé à Paris et puis ensuite je suis parti au Vietnam ouais. et puis surtout euh, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que bah, je suis avec mon associé qui est un ouais. génie euh, littéralement euh, qui est hyper bon en tech euh, qui m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais été capable de faire sans lui c'est ma deuxième expérience parce que j'ai ouais. commencé par une première start-up euh, qui a pas marché où j'ai appris énormément de choses euh, mmh. et cette première start-up bah, je l'ai arrêtée au bout d'un moment parce que j'avais plus d'argent mmh. Et que du coup, je me retrouvais isolé socialement, dans le sens où bah, j'habitais pouvais... en banlieue chez mes parents. Ah là là. Et donc, j'avais même pas de quoi me payer le trajet jusqu'à Paris. Ah. Donc, je fraudais les transports Mais pour non. aller jusqu'à Paris. C'était
0: quoi Ça, c'était il y a quoi 7, 5, Un peu plus de 5 ans, du coup euh,
1: bah, Ma première start-up, c'était plutôt il y a 10 ans. Ah ouais, il y a 10 ans. Okay. Euh, et euh, bah, c'était. Le retour
0: euh... chez les parents alors que t'es adulte et tout. Enfin, hein, ouais, c'était en fait, hyper
1: dur émotionnellement. Ouais. Euh... Et on est passé par des phases où euh, pendant deux ans on, on savait qu'on allait faire faillite dans deux mois. Et <rire> c'était une... ça, ça repoussait à chaque fois. C'était une peu, fuite ouais. permanente. En fait, tous les tous les deux mois, il fallait qu'on trouve une nouvelle solution pour ne pas faire faillite deux mois plus tard. Et à chaque fois, c'était un challenge. Et à chaque fois, c'était aussi euh, euh, l'interrogation est-ce que je vais refaire comme ma première startup À savoir, est-ce que je vais repasser 2-3 ans de ma vie euh, à travailler et à finir avec des dettes et à finir euh, encore plus éloigné de ce à quoi j'aspirais. Euh, et c'est beaucoup de travail aussi euh, en termes d'horaire. Enfin bref, je pense que c'est difficile et personnellement, je n'aurais pas pu faire ça si j'avais euh, des alternatives. Parce que moi, j'étais hyper malheureux dans mon travail euh, mmh. en CDI. Et donc, je trouvais ça être dur ce que je faisais, mais... Je trouve...
0: pas, tu t'es pas donné le choix, quoi, parce que tu t'es dit, je, je veux pas faire autre chose. Enfin, mais je savais
1: que j'avais pas le choix, en fait. Ouais. Je savais que ça allait pas marcher pour moi si je trouvais un autre CDI. Ou, oui. ou, peut-être que j'avais tort à l'époque, hein, peut-être que si j'avais cherché d'autres CDI, effectivement, je me rends compte aujourd'hui, d'une boîte à l'autre, tu peux passer dans un environnement toxique, dans un, un environnement hyper bienveillant. Mm. Euh, mais je me sentais que j'avais un petit problème avec l'autorité. Oh,
0: <rire> <juste, alors>, entre <rire> nous, j'ai un petit peu le même problème. <rire> genre, tu sais, enfin... Euh, Ouais c'est se sentir euh, tu gères ta vie quoi enfin, t'es es ton propre patron même si t'as des, des comptes à rendre bien évidemment euh, mais c'est toi qui gères ton truc quoi enfin,
1: Ouais mais c'est toujours plus agréable de rendre des comptes à des clients à des ouais. personnes pour qui tu sais que tu vas avoir un impact que de rendre des comptes à quelqu'un qui a potentiellement un agenda politique euh, qui sert pas les intérêts de la société ou qui sert pas les intérêts communs de notre société euh, ouais. donc euh, c'est dur mais en même temps quand t'as pas le choix quand Tu sais que c'est ce que tu dois faire, bah t'en gardes quand même un super souvenir. Et au final, moi, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est cette période de galère où je me souviens qu'on travaillait dans une cave avec mon associé. On a passé quelques mois dans une cave, donc c'était littéralement une cave. Hein. Donc ouais. euh, tu rentrais par l'entrée, tu descendais au sous-sol, tu ouvrais la porte, <rire> et c'était limite s'il n'y avait ouais. pas des rats qui passaient, ouais. euh, et il n'y avait pas de fenêtre. Du coup, tu étais uniquement éclairé par la lumière euh, artificielle des lampes. Et, euh, j'ai un trop bon souvenir de ça.
0: En fait, C'est parfois dans les moments où tu galères de ouf dans des situations de vie perso ou pro, que après tu en retires tellement du positif que tu y repenses et tu dis quand même, putain, on est passé par des trucs, mais maintenant tu vois, tu vois le chemin fait en fait et tu, tu l'apprécies parce que ça t'a forcé aussi à trouver des solutions, ça t'a forcé à apprendre sur toi, ça t'a forcé à, à être, à penser intelligent, à trouver des solutions différentes plutôt que de. Jouer la carte, entre guillemets, facilité Je ne dis pas qu'avoir un CDI et un boulot métro-dodo, c'est facile. Je ne dis du pas tout. du tout ça. Mais quand tu es confronté à ce que ce soit toi qui te ramène tes sous à la fin du mois et que ton produit ou ton service euh, te permette de gagner ta vie et d'aider des gens en plus, bah, tu es obligé de te dire bon, « bah, mince, il faut que je trouve des trucs ». Et ouais. je trouve que c'est hyper formateur. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de faire un, un parallèle avec euh, cette tendance qu'on voit surtout sur LinkedIn, de tous ces entrepreneurs euh, hyper jeunes qui sont influenceurs LinkedIn ou que sais-je, <rire> voilà, euh, et qui te font des, des... Ah, mais je te jure, tous les trois matins, euh, comment je gagne 10 000 euros par jour avec mes clients euh, <rire> et Je vais t'apprendre à, à faire pareil. Je, bon, il y a tout un, un, un microcosme, je crois, euh, qui, 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 qui évolue sur, euh, sur LinkedIn, sur ça. Mais ils vendent l'entrepreneuriat quand même étant quelque chose de tellement facile que tu claques des doigts et ça vient. C'est tellement mensonger, déjà et, et en plus, je, je me pose aussi la question de ce que ça révèle, en fait, de cet essor massif de « je veux plus avoir de patron »,« je veux faire ma boîte je, », je, tu vois je sais, pas, mmh. je, je sais pas forcément de réponse non plus à ces <rire> quatre questions en une, mais euh, c'est un truc que je vois beaucoup, c'est de, de, cette vente de l'entrepreneuriat comme chose de facile et que tout le monde peut faire. Ouais. Chose que je ne pense pas que tout le monde soit fait pour l'entrepreneuriat, déjà. Et, et ouais, et ce truc qui est vendu un peu comme étant quelque chose de facile et qui... Euh, et qui euh, sous-estiment aussi euh, ben, le temps passé, le, le travail, les, les, peut-être les, euh, les sacrifices qu'il faut faire. Ouais. Donc,
1: euh... Alors là-dessus, moi, je n'ai pas du tout le sentiment que ce soit facile d'entreprendre. Par ouais. contre, je n'ai pas du tout le sentiment que ce soit inaccessible.
0: Oui, non, ça c'est vrai.
1: Ouais. et Je pense que c'est quelque chose qui est très accessible à quelqu'un qui a la volonté euh, ouais. et la pugnacité pour y arriver. Et la bonne idée. Et la bonne idée. Ouais. Bon Après, c'est une bonne idée. Euh... C'est
0: quand tu la vends aussi. Euh...
1: C'est aussi à force d'itération que tu, trouves, tu finis par trouver la bonne idée. Donc même si tu n'as pas de bonne idée au départ, ouais. tu peux finir par y arriver. Et, et je, suis à peu, je suis à peu près comme toi. Euh, je vois aussi passer des ouais. coachs en entrepreneuriat ou des gens qui vendent des formations sur l'entrepreneuriat et qui te euh, font rêver avec des chiffres qui, moi, me paraissent hallucinants. Ouais. Euh, notamment, j'ai vu pas mal euh, la vague du dropshipping comme étant ouais les mecs faites du dropshipping et tout mais moi je trouve ça
0: honteux mais je trouve ça honteux en plus d'un point de vue euh, environnemental euh, de principe d'éthique tout ce que tu veux je trouve j'arrive même pas à, à comprendre qu'il y a des gens qui s'en vantent tu vois genre <rire> mais, mais cachez-vous quoi hein. ouais.
1: en fait ils vendent leur formation en fait oui. j'ai l'impression que bien souvent ces gens ils s'enrichissent pas avec le dropshipping ils s'enrichissent avec la formation qu'ils vendent ça, sur le dropshipping et, ouais. et ça c'est quand même tout à fait scandaleux parce qu'on est face à des arnaqueurs. Mmh. Enfin, je pense vraiment qu'ils ne sont pas tous arnaqueurs. Je pense qu'il y en a qui oui. sont tout à fait honnêtes, qui s'enchissent très bien. Mais étant dans l'industrie, et étant dans ce métier-là, je vois à quel point c'est compliqué de trouver un produit qui a des coûts d'acquisition sur les... sur les plateformes de pub, de pub mmh. suffisamment bas pour que derrière, tu puisses générer une marge qui soit suffisamment intéressante pour toi te générer un revenu juste pour toi. Mmh. Je ne comprends pas comment euh, des personnes peuvent générer des revenus aussi impressionnants, mais ils ont sûrement beaucoup plus de talent que moi euh, pour ceux qui réussissent. Mais en tout cas... Après, il euh... doit
0: y avoir des magouilles un peu partout aussi, parce que... enfin, J'ai un peu fait mes recherches, hein, j'ai peu... ouais, creusé, quoi. Je, je comprends des <rire> choses, tu vois, j'ai un petit okay. peu fait ma petite enquête, mais euh, il mais y, y, oui, y, bah, y a des magouilles au niveau du fisc et tout. Parce que quand tu sais qu'au-dessus d'un certain... Parce qu'il y en a beaucoup qui démarrent en auto-entreprise. Oui. Sauf qu'au-dessus de 70 000 euros par an, pendant deux ans, tu es obligé de passer en SASU. Oui. C'est pas la même histoire au niveau des impôts.
1: Ah, et t'as pu retrouver les personnes pour vérifier s'ils avaient passé... Euh, non, je suis pas allé jusque-là. Je suis pas allé
0: regarder sur les sociétés et tout. Mais je okay. pense qu'il y en a qui, qui, qui jonglent un peu euh, sur la légalité au niveau du fisc pour éviter d'être trop imposé. Ouais. Parce que quand t'es un auto-entrepreneur,
1: ouais, tu comprends. payes déjà
0: euh, quand même 22% de charges, qui est déjà beaucoup. Si jamais je devais gagner 70 000 euros dans l'année, ça serait vraiment trop bien. Mais si jamais tu dépasses ça pendant deux ans d'affilée, tu passes en SASU de manière obligatoire. Oui. Et là, par contre, les impôts, là, tu prends très, très cher. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que l'autre entreprise, c'est plus... Bah, tu dois aussi penser à mettre de côté pour te, ta retraite, pour ton chômage, pour ta mutuelle, pour tout ça. Donc, c'est aussi pas simple, en fait.
1: Non, non, c'est pas du tout évident. C'est jamais simple. C'est pas si... du tout évident parce que générer des revenus aussi importants en prenant en compte le fait que bah, quand tu travailles pas, tu, tu peux ne pas avoir de revenus. Ah, ça. Que du coup, euh, bah, même si tu gagnes 60 000 mmh. euros par an, euh, si tu déduis toutes tout. tes charges, si logiciels, euh, ouais. le temps où tu vas pas travailler, où tu as besoin de te reposer, ou alors si tu, tu travailles une année complète, bah, potentiellement l'année d'après, tu vas être en burn-out ouais, et du coup, tu auras besoin de 6 mois pour récupérer. C'est ouais, ouais. juste ce difficile est, de réussir. Est, je
0: pense que y a, moi, la partie qui est pour moi, à mes yeux, la plus compliquée dans l'entrepreneuriat, c'est toute la partie. Euh, bah, c'est tout ça, <rire> en fait. C'est l'administration, c'est comprendre les comptabilités, le, les finances, les machins. C'est ça, pour moi, c'est le c est, c est la, la, Ah ouais, ah ouais ça, ça m'angoisse. Ça me euh, ça ça fatigue, en fait. J'aimerais que quelqu'un me dise c'est ça que tu dois faire. Là, je te signe ton papier, machin, <rire> sauf que. Si je voulais ça, il faut que je les paye, ces gens-là. Je n'ai pas d'argent, donc je fais tout moi-même pour tout chercher, les lures les trucs, les infos, machin. Mais tu, tu perds du temps. Enfin, tu perds du temps. T'apprends. Ouais.
1: C'est formateur. C'est vrai que à faire ça avec vraiment zéro, c'est hyper compliqué. Quoi. Parce qu'effectivement, il faut que tu deviennes expert ça. dans tous les métiers. C'est ça. Il faut que tu deviennes experte en marketing, il faut que tu deviennes experte en support client, il faut que tu deviennes experte en compta, en finance.
0: Mais après, au moins... Tu sais que c'est toi qui l'as fait de A à Z. Tu vois, par exemple, moi, j'ai déjà été contacté plein de fois par des gens pour faire mes montages sur le podcast à ma place. Oui. Mais je ne veux pas, outre le fait que ça soit payant, je ne veux pas déléguer quelque chose où ce n'est pas moi qui contrôle de A à Z ce qui va sortir. Oui. Tu vois ce que je veux dire ouais, Donc, je comprends. quelque part, c'est une charge que je me mets entre guillemets, en termes de temps, mais je sais que... Juste la qualité que j'ai à la fin, je sais que c'est moi qui ai gardé ces morceaux-là et que, et que la conversation elle est comme ça et c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui fais la bande annonce c'est moi qui vais choper les extraits et je veux pas le déléguer parce que je veux le faire en fait, tu vois donc c'est un choix aussi
1: bah, c'est vertueux parce que ça te permet de te former sur le sujet de devenir bah, experte ouais. et potentiellement derrière d'être à la meilleure place pour recruter la bonne personne qui va t'accompagner le jour où ta société générera ouais, suffisamment d'argent
0: une belle vision de l'entrepreneuriat, du coup, c'est d'apprendre à être multitask. Euh, ouais. C'est ça, même toi, parce qu'au départ, vous étiez pas... Là, vous êtes 35, maintenant, tu m'as dit. Oui. Mais au départ, vous étiez peut-être euh, bah, deux, et puis après, euh, trois, quatre, cinq. Et... Exactement. Et aujourd'hui, euh, vous êtes 35, mais vous êtes tous en France, tous à Paris, Paris.
1: Alors, on a des gens en remote, euh, oui, des okay. gens qui sont pas à Paris, par exemple. Okay. Pour notre, notre CTO qui est à Lyon, okay. qui vient une fois par semaine. Euh, on a une personne qui est à La Réunion, notre product manager pour Perifit, wow. la sonde. Donc, c'est elle qui euh, fait en sorte euh, d'améliorer constamment l'expérience des utilisatrices. Euh, J'ai mon associé qui est à Taïwan. Waouh! <rire> ok. Euh, qui s'est installé à Taïwan et qui euh, vit là-bas avec euh, une personne qu'il a recrutée.
0: Trop bien. Il ne vit
1: pas avec la personne qui l'a recruté. il vit oui. avec sa femme. <rire> Après, il y aurait pu, ouais, mais. Ouais, mais... Okay. Il vit dans la même île que la personne okay. qui l'a recruté. Euh, et voilà, donc en fait, on, on a une politique un peu. Euh, du coup, remote, remote friendly. Ouais, remote friendly. Ouais.
0: Ah, c'est le grand sujet. désolé je fais encore une parenthèse. <rire> mais je vois des articles tous les matins de. Oui, euh, la, la fin du télétravail, les entreprises demandent à, les salariés à, ram, à revenir dans les entreprises, euh, ça fonctionne pas, machin. Quel est ton avis sur le sujet <rire> <Je> <rire> pense que, bah, Si tu me dis que vous êtes beaucoup en remote, plusieurs en remote, c'est que, que ça doit marcher.
1: Ouais, alors, moi, j'ai été très frustré dans mon CDI. Ouais. Je suis très frustré parce que j'ai fait un burn-out et j'ai fait aussi une dépression à un moment ouais. euh, parce que je me sentais vraiment pas bien pour plusieurs raisons. Notamment... Je trouvais que le présentéisme, c'était quelque chose de désastreux. Ouais. De créer une compétition entre les gens pour hein. savoir qui va rester le plus longtemps sur place. Euh,
0: ah, le soir, tu veux dire, à la fin ouais, de Ouais, par
1: exemple, le soir, oui. Euh, et de voir plein de gens qui ne travaillaient pas, mais qui restaient là, parce qu'ils savaient que c'était important que leur manager les voie partir après une certaine heure. Et euh, je me disais, mais en fait, non seulement... Ça n'apporte rien à l'entreprise, mais en plus, c'est toxique pour les individus mmh. et ça peut même dégrader l'entreprise parce que si tu te retrouves à détester ton taf parce que tu te sens obligé de rester alors que tu pourrais partir, bah en fait, tu as moins de temps pour toi pour t'épanouir dans ta vie perso et potentiellement, tu as moins d'énergie derrière à fournir à l'entreprise. Mmh. Donc, je me suis dit, OK, donc ça, euh, imposer les gens de rester sur place, euh, c'est une anarchie, c'est complètement débile. Et donc, on a lancer la société avec notamment cette règle qui était que les personnes après avoir passé un mois avec nous, parce qu'au début on pense que c'est bien de, voir les gens, de ouais. passer un mois avec les gens physiquement euh, tu vois des choses que tu vois pas à travers une visio mmh. euh, et ensuite il euh, y a une liberté totale sur euh, est-ce que tu restes euh, chez toi toute la journée, toute la semaine, toute l'année euh, ou est-ce que tu viens une fois par semaine ou est-ce que tu viens trois fois par semaine et du coup on a des personnes qui viennent euh, tous les jours, on des personnes qu'on voit jamais euh, mmh. et c'est euh, propre à chacun. Et puis c'est aussi une liberté qui s'accompagne de responsabilités. Tout à fait. Donc potentiellement, euh, si ton métier, euh, c'est de démonter un produit pour voir le problème qu'il a à l'intérieur, bah, tu peux décider de rester chez toi. Mais si chez toi, tu n'as pas les outils, tu n'as ben, pas tout sûr. ce qu'il faut pour le faire, bah, en réalité, euh, tu ne pourras pas faire ton travail correctement. Ouais. Euh, si tu as un travail de manager et que ton équipe a besoin de toi pour être formée et que la formation... Euh, est plus simple avec certaines personnes en physique mmh. bah forcément si t'es pas sur place, bah, tu peux pas forcément faire ton travail aussi bien euh, que si tu es chez toi donc il y a un juste milieu à trouver entre liberté et responsabilité et nous on essaye de donner à la fois un maximum de liberté et de confiance aux gens, parce que je pense que si tu leur donnes cette liberté mais que derrière tu fais pas confiance et que tu fliques, mais bah, en fait tu niques complètement ton intention initiale mmh. euh, mais je as, pense que.
0: As, ouais, t'as aussi des. As ça et t'as aussi. Il y a deux trucs. Y a... Je me suis pas mal renseignée sur. Enfin, j'ai un peu cherché des choses sur les rythmes biologiques de concentration ouais. et, euh, et des profils psychologiques. Et j'avais vu une étude euh, par des médecins psychiatres qui expliquait qu'en fait, en fonction de ton profil psychologique d'introverti ou d'extraverti et de ta manière de gérer les émotions, euh, tu pouvais être complètement dix mille fois plus productif chez toi et au oui. calme. Et quand d'autres, ils ont besoin de la présence des autres. Il y a ça, et il y a aussi le rythme biologique. Tu vois, typiquement, moi, je me réveille super tôt le matin, et je peux être super concentrée si je démarre à 7h30. Okay. Mais je vais franchement, je ne vais pas me pointer au bureau à 7h30 du matin. Euh, déjà, ouais. c'est enfin, voilà, il faudrait que j'ai les clés et tout, et puis tu as les transports. Là, je sors de mon lit, je prends ma douche, je prends mon petit-déj, mon café, et je suis déjà en train de travailler. Mais pour autant, mon idéal, ça serait que je puisse faire une super longue pause le midi, pour aller faire mon sport, et puis je termine tôt à la fin de la journée. Mais en même temps, j'ai été super performante tout le reste du temps. Sauf que ça, ben c'est sûr que ça ne rentre pas dans les cases classiques <rire> de, euh, de métro, boulot, dodo, à telle heure, et puis juste à telle heure, tu restes parce que présentéisme. Alors que par exemple, aux États-Unis, quelqu'un qui part plus tôt, on le félicite parce que cest dire qu'il a été efficace. Ouais. Donc c'est là que tu te dis, mais ben, oui, en fait, <rire> tu vois euh, après tu as aussi beaucoup d'entreprises qui sont euh, sur le, sur, en apparence euh, comment dire euh, généreuses sur ce euh, plan là de remote friendly mais qui vont quand même euh, dire euh, on t'a pas vu depuis longtemps hein, quand même, euh, ça veut dire quand tu vois parce que quand même la cohésion euh, Oui. tu dis pas ben, euh, oui mais je ne je viens pas pour boire des coups avec vous quoi enfin, <rire> sauf si euh, j'ai envie et que je, je on va boire des coups après ou quoi tu vois mais c'est vraiment... Euh, J'observe beaucoup les articles, je lis, je les vois passer, je regarde ce qui se dit, et je pense qu'en fait, on s'attaque pas au vrai fond du problème, tu vois. Tout ça, c'est du blabla autour du sujet de venir ou pas venir, mais c'est pas le fond du problème, en fait.
1: Ça, c'est quoi, le fond du problème Pour, pour moi,
0: le fond du problème, c'est la structure même du travail en France. C'est la, la, la notion même de euh, la confiance que tu accordes aux salariés, de ce, de ce rapport, en fait, qui a toujours eu euh, depuis des siècles sur le rapport de force entre, guillemets, entre euh, le patron et ses salariés, avec euh, l'idée selon laquelle le salarié que tu ne vois pas ne fait pas son travail parce que, du coup, il est contraint de travailler pour gagner de l'argent. Donc, s'il peut ne pas être sous tes yeux, il va ne rien faire et quand même être... Tu vois, il y a, y a ce rapport un peu de manque de confiance. Qui, oui. Je ne dis pas qu'il y a encore, mais qui date d'il y a plusieurs décennies, mmh. mais qui continue de polluer un peu, je pense, euh, les entreprises, malgré tout. Même les entreprises les plus modernes, entre guillemets, je sais pas, Google, Amazon et tout, ou même Zoom, le, le leader de la Visio, qui demande à tous ses salariés de revenir sur place. <rire> euh, ça, c'est quand même très drôle. C'est euh, clair, je ne savais pas. Ouais, et en fait, c'est là qu'ils ont annoncé, ils ont demandé à tous leurs salariés de revenir en présence dans les bureaux. Oh, euh, Zoom, quoi.
1: Ouais.
0: Tu dire va d'accord, les gars. Euh... Hein <rire> Super.
1: <rire> On va arrêter de payer, du coup, pour Zoom.
0: Ouais, C'est ça. Mais non, non, je trouve ça très intéressant comme sujet. Et, euh, et je pense qu'il y, 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 y a beaucoup d'enjeux en ce moment qui sont en train de se, se, se jouer dans les entreprises. Il y a ces sujets de santé mentale, euh, avec bah, jusqu'à quel point... Euh, euh, L'entreprise euh, est vraiment euh, sincère quand elle euh, promet, euh, je sais pas, euh, des séances de psychologie ou des choses comme ça. Jusqu'à quel point c'est vraiment bénéfique en fait d'apporter ça, tu vois Il y a des enjeux donc de santé mentale. Il y a des enjeux où les entreprises se rendent compte aujourd'hui, on peut plus euh, faire semblant, euh, on peut plus faire comme avant, c'est plus possible. On est obligé d'intégrer ces, ces questions-là de, de, de télétravail parce que les gens sont demandeurs. Mais tu sens qu'il y a encore chez certaines entreprises une résistance et qui considèrent que c'est un cadeau c'est pas un cadeau en fait, ça, ça devrait pas être quelque chose de waouh, tu vois, mais bon là on est parti dans un, on est passé du hamac du périnée à
1: <rire> à l'épanouissement la... ouais. au travail, c'est ça, ouais, mais effectivement c'est, je pense que la notion de confiance dont as parlé, elle est essentielle, ouais. si tu veux que ton télétravail fonctionne, bien sûr, parce qu'à partir du moment où tu vois ça comme un cadeau et que tu vois pas ça comme un outil
0: au service de, au
1: service de ton entreprise bah pour ça. lui permettre juste d'exister de la meilleure des manières, euh, bah en fait, euh, tu rates le coche de comment je peux utiliser le télétravail pour rendre ma société plus performante. Et en fait, tu tires une balle dans le pied parce que tu vas être en permanence en train de suspecter les gens et il n'y a rien de pire quand on travaille, et, et quand on se donne. En plus, il y a des gens qui se donnent énormément pour leur travail et qui perdent toutefois
0: mmh.
1: au travail parce qu'il y a un manager qui leur dit « J'ai l'impression que tu n'as pas travaillé ouais. » ou « Je ne te fais pas confiance sur telle ou telle chose. » Et ça, genre, une... on peut le vivre comme une trahison, en fait. Ouais. Parce bah, que...
0: ouais. Moi, j'ai eu de la chance jusqu'à présent. Les entreprises où j'ai été ont toujours été... Fin... Euh, L'entreprise où j'étais avant, c'est un groupe média, donc euh, eux ils sont très 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 frileux sur le télétravail, mais il y en avait un petit peu. Euh, mais à l'époque, c'était juste après le confinement, donc c'était peut-être. On avait fait toute une période de confinement où on était complètement chez nous et en fait, on avait explosé les chiffres, enfin, dire, on avait cartonné. Oui. On était en plein confinement. Moi, je sais que je suis beaucoup plus productif chez moi et ça me va très bien. Mais, euh, mais je suis pas productive aux mêmes heures que les gens normaux, tu vois. Enfin, ce <rire> n'est enfin, pas les gens normaux, c'est les gens, la, fin, la, les horaires classiques du 9h-18h. Bah
1: oui.
0: Tu vois. Et quand je vois. Enfin, euh, on le voit plus trop, ça, maintenant, mais il y a eu une époque où il y avait des gens qui restaient jusqu'à très, très, très tard dans certaines entreprises, genre 21h-22h, et qui sortaient du boulot. Ça y est, je sors du travail. Ouais. <rire> Pourquoi genre, c'est l'heure de dormir, les gars, là. Enfin, genre, tu vois. Ouais,
1: c'est clair. Il faut bien envoyer un mail à ce moment-là. Pour être sûr que tout le monde le voit, que tu sors à
0: Ouais, c'est ça. Ah, euh... Bon, je vous ai laissé les trucs pour demain matin. <rire> euh, je quitte le tape désolé euh, j'ai tardé. Ouais. Non, carrément. C'est absurde. Euh... Ok. Euh... C'était marrant ce que tu
1: disais. Tu disais que du coup, les gens qui sont plus introvertis vont potentiellement avoir plus de facilité à rester chez eux pour être ouais. productifs. Et inversement, les gens extravertis vont aller au boulot. Ça veut dire qu'en fait, au boulot bientôt, on n'aura que des gens hyper bavards
0: Ouais. <rire> non, en fait, c'est en fait, la notion... Euh, parce que tu peux être introverti et très, très sociable. En fait, euh, okay. l'introversion en fait, et l'extraversion, c'est plutôt sur comment tu recherches tes batteries émotionnelles. Ok. Euh, J'avais lu un exemple, c'est... Euh, chaque matin, tu te réveilles avec un lot de cuillères. T'imagines, t'as une t as, t as, On va parler vaisselle. Euh, chaque okay. matin, tu te réveilles, t'as un nombre de cuillères qui représente tes doses d'énergie de la journée. Ouais. Euh, chez certaines personnes... Euh, par exemple, quelqu'un qui est déprimé, qui est en dépression, prendre une douche, ça va lui faire perdre trois cuillères. D'accord. Okay, tu vois, ça, je te schématise. Euh, quelqu'un d'autre, il boit son café, ça va lui redonner une cuillère. Et puis, t'as son enfant qui va crier dès le matin parce qu'il fait une crise, il va en perdre quatre d'un coup. Okay. Dans cette notion de cuillère qui te perd de l'énergie et qui te redonne des batteries, etc., les introvertis rechargent leur batterie en étant seul, en passant du temps seul. Mais ils adorent, enfin, en tout cas, certains adorent être avec des gens quand ils choisissent de le faire et ils peuvent être super sociables. D'accord. Un extraverti quand il est tout seul il perd de la batterie et il recharge son énergie en étant au contact des autres. D'accord. Et de ce point de vue-là, du coup, euh, si tu fais la corrélation avec la notion de productivité, de se concentrer, de se sentir utile, etc., bah quelqu'un d'extraverti, il va peut-être se sentir euh, comment dire, euh, stimulé par la présence d'autres personnes qui travaillent autour de lui, et ça va lui faire un sentiment mmh. de « Ok, j'ai envie de bosser, je suis bien, je suis entouré », même s'il ne parle pas forcément, il est entouré d'autres personnes. Donc ça lui, ça lui donne de l'énergie. Mais quelqu'un d'introverti, qui va entendre du bruit, qui va être peut-être un peu hypersensible, et qui va voir euh, le gars qui fait tomber sa tasse à de, 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 sa, sa cuillère dans sa tasse à café, et puis l'autre qui fait tomber son fil, machin, ça, ça le, le stresse, okay. ou ça le perturbe, ça le, ça le sort de, son, de sa concentration, et il va rentrer moi, pour le coup, <rire> par exemple, je peux rentrer d'une du journée au travail, je suis lessivée. J'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver. Ok. Alors que euh, j'ai j'ai pas forcément été confrontée à du bruit plus que de ça, tu vois, mais j'ai pris les transports, il y a eu du bruit, il y a eu un truc qui m'a contrarié euh, ou tu vois, une réaction ou machin. Alors que bah, seul, je suis introverti et je suis mieux concentrée. Je fais des zooms ou des visios et ça me rend super contente de parler avec les gens. Mais puis après, je, je, fais, je fais mon truc dans mon calme, tu vois.
1: Ouais, je comprends maintenant. C'est vraiment cette la notion... présence des autres ouais. qui va te consommer de l'énergie mentale. Par exemple. Que tu peux mieux utiliser quand tu ouais. maîtrises ton environnement.
0: Par exemple. Et donc, après, euh, chaque personne va trouver son rythme. Tu vois, euh, euh, tu as des gens qui vont avoir besoin d'aller au sport le soir pour évacuer euh, le stress ou la pression de la journée. Il euh, y en a, ça va être le matin, il y en a, ça va être le midi, il y en a, ça va être le yoga, il y en a d'autres, ça va être les trucs hyper intenses ou la muscu ou je ne sais pas. C'est un équilibre, en fait, à trouver euh, par rapport à qui on est et, et la de se connaître suffisamment bien sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est vrai que quand tu as été habitué à ce que la norme, ça soit comme ça du 9h-18h au bureau et pas autrement, tu as aussi beaucoup de gens qui sont peut-être déconnectés de qu'est-ce qui leur permet d'être vraiment bien en fait, tu vois. Et qui, C'est une... Ouais, une hypothèse, mais il y a peut-être beaucoup de gens aussi qui ne se rendent pas compte du mal-être dans lequel ils sont mmh. et du stress qu'ils ont et qu'ils entretiennent et etc. Tu vois. Ça demande une connaissance certaines <rire> de soi, je pense. C'est hyper intéressant, intéressant
1: en fait. C'est vrai que j'en avais jamais entendu parler ah de ce ouais sujet. Mais c'est vrai que quand tu écoutes ça et que tu regardes le télétravail, tu te dis ben en fait le fait de laisser la possibilité aux gens de choisir où est-ce qu'ils vont travailler, tu leur laisses la possibilité d'optimiser leur énergie ouais. et de devenir... Et leur
0: bien-être mental, ouais. donc leur concentration, donc leur capacité à prendre des bonnes décisions au bon moment, à pas... Euh, tu vois par exemple à des gens, euh, quand ils vont être confrontés à une interaction euh, sociale, par exemple avec un responsable en direct, avec un manager, et qu'ils vont avoir une discussion, ils vont peut-être pas savoir répondre ou réagir tout de suite parce que le coup de l'émotion, parce qu'ils ont du mal à... Tu vois, ok, et ils ont besoin d'un temps pour analyser le truc, ok, donc c'est là, je vais, je vais répondre ça, je, je, le temps de se cadrer, tu vois. Pour X raisons, tu as des gens qui ont des difficultés avec l'interaction, euh, voilà, d'arriver à mettre des mots sur leurs émotions tout de suite. Le télétravail ou le fait d'être au calme plus souvent, va peut-être permettre de faire baisser le système nerveux de ces personnes-là qui sont peut-être plus vite stressées que d'autres euh, et leur permettre de réguler leur énergie, donc mmh. leur concentration. Donc, à terme, peut-être moins de fatigue, euh, un meilleur sommeil, euh, un meilleur équilibre, etc. Et c'est le cercle vertueux pour les entreprises aussi.
1: Bien sûr. Je pense. Bah évidemment.
0: Donc, euh, je fais un plaidoyer euh, pour le télétravail, enfin, pour l'écoute. Enfin, ce n'est pas un plaidoyer pour le télétravail, c'est plutôt un plaidoyer pour l'écoute attentive, des personnes en tant qu'individus et non pas en tant que collectif d'une règle générale pour tout le monde tu vois bien sûr et je pense qu'aujourd'hui les entreprises doivent ça c'est c'est mon avis en tout cas doivent considérer l'entreprise comme plein d'individus différents mmh. plutôt que comme un groupe unique qui doit être tous pareils tu vois qui doit fonctionner de la même manière pour permettre le bienfait collectif il faut pouvoir écouter les individus euh, évidemment à part un, je pense
1: et il y a plein d'études qui montrent que tu as des meilleures performances quand tu un Bien groupe d'individus qui est diversifié. Bien sûr. L'intelligence ouais. collective, ça marche. Hein.
0: Waouh. Wow. <rire> on, on a fait une ouverture euh, intéressante. Ouais. Bah, je te remercie beaucoup. Bah, je euh, prie. Euh, Merci Une à dernière toi. question, quand même. Enfin, euh, j'en ai deux. Quels sont les entrepreneurs ou entrepreneurs euh, femmes qui t'inspirent Ou des entreprises qui t'inspirent euh, euh, dans certains secteurs en ce moment où... Que tu suis
1: euh, Bonne question, très bonne question. Je suis moins connecté maintenant. Enfin, mm -hmm. J'ai eu une période où je m'intéressais énormément à ça. Et maintenant, euh, je m'intéresse plus soit à ma société, <rire> soit à ma vie perso. Ouais,
0: bah, c'est aussi. Euh,
1: mais en tout cas, l'entrepreneur qui m'a le plus impacté dans ma vie, c'est Fred Potter. C'est le cofondateur de WeThings.
0: Ah oui, ok.
1: Et le fondateur de Netatmo. C'est des objets connectés dédiés à la maison. Ils ont, ils ont notamment un thermostat connecté, okay. euh, des capteurs de qualité de l'air, okay. un, un pluviomètre et évidemment une station météo connectée. Okay. Euh, C'est quelqu'un qui euh, déjà a déjà une très belle carrière dans les objets connectés. Donc, okay. euh, il a créé deux sociétés qui ont eu une, un impact énorme dans l'écosystème européen. Euh, et. Euh, et personnellement, c'est quelqu'un qui nous a conseillé ah ouais. pendant beaucoup d'années.
0: Il n'est pas français.
1: Il est français aussi. Netadmo, c'est français,
0: mais Withings, c'est pas français. Euh,
1: c'est français aussi. Fran...
0: Ah ouais. Ouais, ça a été fondé en faut France. faut que je révise mes classiques là. <rire> <rire> ok, parce que c'est un nom un peu plus euh, américanisé, mais ouais. ouais. Withings, oui, c'est les balances connectées. Je crois qu'ils ont des montres connectées aussi. Ouais. Ok.
1: Et je suis euh, bah, assez fan de, de ce personnage, de tout ce qu'il a pu nous apporter okay. à nous chez Perifit. Je me souviens notamment d'un premier entretien qu'on a fait avec lui au, euh, en une heure et il nous a donné euh, trois priorités okay. qu'on a suivies pendant euh, un an et demi, je crois, euh, vraiment euh, à la lettre et qui nous a, et ça nous a permis de développer la société comme jamais on l'avait développée avant de l'avoir rencontrée. C'est quelqu'un qui a ce type d'impact en fait. Ouais, une heure, une heure de, lui, de conversation, une ça heure de formation avec lui, ça te vaut un master. Il ouais, y a des gens comme ça d -d qui font quoi. cet
0: effet-là où tu les as pendant une heure et t'es là, ah putain. <rire> tu prends une pour... Ouais. Et c'est quoi ces trois objectifs du coup
1: euh, Je crois que c'était pas très compliqué. Hein. C'était euh... arrêter de faire des produits de merde. <rire> oui bon. <rire> ouais. Non mais il avait relevé plein de petits détails qui n'allaient okay. pas. Relever votre niveau d'exigence. Euh, c'était baisser les coûts d'acquisition et c'était euh, consolider l'infrastructure, je crois. J'ai okay. plus exactement en tête, c'est il y a quelques années. Mais en tout cas, c'était hyper impactant et c'était un... C'est quelqu'un qui m'a beaucoup euh, appris dans l'entrepreneuriat.
0: Ok, bon, bah écoute, euh, merci. Et euh, bah, ma dernière question que t'évoques la phrase Sois sage et parle fort
1: bah, euh, <rire> Je suis désolé <rire> j'avais pas réfléchi à cette question.
0: Ouais, ouais. j'avais pas pensé à la poser, mais finalement, ça fait un moment que je l'ai pas posée. Je me dis, tiens,
1: euh, bah écoute, moi, là, quand j'ai... C'est vrai que ça m'a interpellé. Ah ouais Ce titre. Parce que je dis soit sage et parle fort, mais... Pourquoi C'est pas hein ce qu'on a l'habitude d'entendre, tu vois, ouais. c'est soit sage et tais-toi, donc parle fort, en fait, c'est un contraste entre, je pense, euh, je vois le contre-pied de la violence, donc t'es sage, c'est-à-dire que t'es... Moi, je vois ça un peu comme quelque chose d'être... À la fois d'être calme, mais parle fort parce que... Euh... T'es présent et euh, assume qui tu es et euh, vis l'instant présent et euh, assure euh, à travers tes actions qu'on t'entend mm. sans pour autant euh, rentrer dans un rapport de force. Ouais. Et je trouvais que c'était une belle image de de l'existence euh, à la fois saine mais assumée.
0: J'aime bien. <rire> J'aime bien à chaque fois la définition des personnes qui me donnent.
1: J'aime bien. C'est pas du tout ça d'habitude.
0: Si, bah ouais. c'est. Enfin, il euh, y a différents. Mais c'est souvent ce qui ressort c'est le paradoxe d'être sage. Euh, J'avais quelqu'un qui m'avait dit le, la sagesse de la connaissance et de le, la, le parler plus fort pour le, le, le partager en fait. Ah, J'avais trouvé ça un peu ça avait
1: intéressant. C'est encore mieux ça, je, je regrette d'avoir trouvé <rire> mon tout. Analyse.
0: Mais pas du tout. Mais, <rire> okay. non, mais non, en tout cas, merci beaucoup. Euh, bah, du coup, euh, si vous souhaitez euh, retrouver le périphite, vous savez qu'il suffit de taper périphite et il y a un site internet très oui. bien expliqué avec les deux sondes euh, qui sont euh, présentées. Euh, si vous avez des questions sur l'utilisation n'hésitez pas à faire appel à à, mes... <rire> à mon avis <rire> ou aux avis qui sont présents sur le site euh, et, euh, et bien évidemment euh, je mettrai les informations euh, pour, dans, dans la description de l'épisode si vous voulez aller retrouver le site euh, ou euh, le profil de Cyril sur LinkedIn du coup et pas sur Instagram <rire> <rire> euh, et en tout cas euh, merci pour ton temps et merci euh, de faire bouger les lignes euh, pour la santé de la femme parce que c'est grâce à des euh, projets comme ça en fait que les choses changent et euh, donc euh, vraiment bravo à toi Voilà.
1: Ouais, merci à toi pour l'opportunité que tu me donnes d'en parler et merci pour ton très beau podcast
0: merci beaucoup et mmh. à très bonne fin d'écoute à vous et très bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode